0: Hello， 大家好，这里是优设微电台，我是主播小安，始终陪伴在路上的你们。今天这期节目呢？比较临时，为什么说比较临时？就是其实现在录节目的时间已经十一点多了，我就我已经躺在床上了，但是突然间收到一条微信，嗯，小伙伴说你很久没有更新了。哎，想想好像最近真的是有那么一点懒，没有更新，于是就爬起来跟大家录了这期节目，话题呢也是比较临时，想跟大家聊聊那些用户习惯，因为我是临时从床上爬起来的、啊，所以说这期节目，嗯。说到哪想到哪，想到哪,儿想到哪儿说到哪儿，可能会有点散。但是关于用户习惯呢，我接下来想跟大家一起聊的这些内容，可能是你自己，呃，有意识，但是却没又没有意识的东西，就是它在你脑海当中是固定的，但是你却没有把它当成是一种，呃，现实当中真正存在的东西，可以怎么理解吧？其实说到用户习惯，大家现在在做设计的时候呢，都在呃。表面上是在遵循着用户习惯，但是呢，设计当中其实有很大一部分是你必须要尊重用户习惯的，也不只是设计，从产品、从体验、从视觉上，方方面面都要在乎这么一个使用习惯。到底什么是使用习惯？其实我们大家知道，从物理方面、从生理方面、从视觉方面，或从方方面面来说的话呢，呃，用户习惯其实主要就分为这么几类，也就是说你的本能。还有就是重复的刺激，以及一个专业名词叫做关联诱导。说到本能，可能大家都会想到，就是就是指你自己这个人从先天性潜意识里面的那些条件反射，就叫做本能。比如说你在要摔倒的时候，走路的时候要摔倒的时候，你会呃很下意识的伸出双手，就是你失去平衡的时候。还有就是你在走。用我们土话说叫走马路牙子的时候，如果你想，呃，很平稳的走，你会下意识的把手伸开，就是你失去平衡的时候，你会伸开双手；你想掌握平衡的时候，你又会伸开双手。其实这就是一种本能。那又说到，呃，第二点，我刚刚说的。呃，重复刺激，其实重复刺激算什么呢？重复刺激就是说，当人们在同一种条件之下不断地去训练，产生的后天反应。如果说本能是先天反应的话呢，那那重复刺激就会给人们造成一种后天反应。嗯，从我们生活当中这个角度，小的时候都学过课文，对不对？学过生物。当你呃喂这条狗吃的的时候呢，你同时晃动着铃铛。当你每一次给它喂食的时候，你都会晃动铃铛。突然有一次呢，你在非喂食时间没有拿着食物，但是却晃动铃铛了，狗也会摇着尾巴，然后流着这个口水向你跑来，因为在他认为只要铃铛响了，就是有吃的的时候。其实这就是一种通过呃同一种条件下不同的刺激和训练产生的一种后天的反应。如果从我们这个互联网啊，从移动端、从 PC 端、从我们的这个设计上来讲的话，呃，重复刺激就是指，比如说任何一款手机拿到手之后呢，你想要开机，你都会尝试就是长按主机键，对不对？或者说死机了，想到第一点就是长按开机键。长按这个开关键，让它重启，这就叫做重复刺激。重复刺激呢，通过你后天的这种不断条件的刺激来养成一种习惯。那最后一种就是我刚刚说的那个，就是专业名词叫做什么？叫做呃关联诱导。关联诱导其实呃从百度上来说啊，我曾经查过这个词，就是在某一种。环境的影响下，对于你一些相关要素会产生一种映射反应。比如说，你看我们手机上，只要出现了一种音符的图标，你就会知道这是音乐播放器。呃，出现一个信息，就是一个邮信封，你会想这是信息或者是邮件。出现一个这个呃这个运动的这个小标识，一个跑步的小标识，你会想这是一个运动系列的一个东西。这就叫做关联诱导。也就是说，你在一定的环境影响下，对于某些元素会产生一种映射连接反应，通过某一个因素联想到或认定它就是另外一种情况的反应，这就叫做关联诱导。那其实用户习惯就是源于这么几类的，就是本能、重复刺激和我们所谓的关联诱导。那在我们做设计的时候呢，其实。也要去遵循用户的习惯，包括产品的风格。首先，你要知道你的设计页面呢，一定是要复用一些比较有成熟、有成熟性代表的一些认知模型。还有就是，你需要用一些嗯本土化的设计，包括它要符合用户的认知，以及你的设计和你的产品应该是符合一些人性特点的。嗯，这几点我们拆开来说啊，再重复一遍我刚刚说的，就是我们。如果说想在我们的产品或者说页面当中去尊重用户的一些使用习惯，就要长，不能说长，就是应该去复用一些比较有成熟性代表的认知模型，同时去采用一些本土化的设计。还有一点就是，你需要让你的设计符合用户的认知，就是让用户认可或者说认定你这样做是没错的，同时还要符合一些人性的特点。那我们拆开来说，就是说从最开始复用一些成熟的认知模型。为什么要复用一些成熟的认知模型？因为在人的潜意识里面来来看的话，嗯，像是我们呃百度的一些搜索框，还有淘宝的那个商品的详情页，以及我们用现在用的比较多的这个打车软件，它的出发地、目的地，它这种展示方式，以及。最常见的微信，微信的打字输入、输入、输入框跟这个左侧的语音，这种方式其实都是一种成熟的认知模型。为什么说成熟的认知模型啊？你想，我们如果想做一款社交软件的话，就一定要代表着我这个社交软件，我一定是要能打字的，对不对？还要能发语音，同时呢，我要能发图片，还要能发表情，这几种方式是不是代表着现在一些社交软件必备的功能呢？如果必备的功能在你所，呃，使用和设计，在你设计的时候，如果你想异想天开的把这个发语音的这个图标放在右侧，我们现在想啊，只要能够想到是，呃，社交页面，我们其实第一想到就是这个微信的，微信手机微信的这个对话框。那左侧肯定是这个发语音的标识，右侧是文本的输入框。如果你想创新，你把它倒过来，其实这就是有违了一些使用习惯。那当你在创新的时候，要知道什么的时候该创新，而什么时候又不能胡乱的创新。你这些成熟的模型是可以直接拿来复用，并且不会出任何错误的，并不是说你创新会出现错误，而是在一些基本常识下，你。呃，去创新，它就会有错误。举几个例子啊，呃，在我们现在知道支付，我们都知道支付的时候呢，我们可以通过扫码支付。支付支付的时候呢，它需要你输入密码，或者说是呃指纹支付。现在目前就这两种方式，对不对？就是输入密码和指纹支付。如果你在产品使用上想创新，你说通过语音支付，也就是说在别人对方。卖家扫完你的码之后呢，需要用户对着手机说支付，或者说一些芝麻开门之类的语音，这你不觉得很奇怪吗？对吧？想法是很奇特，但是是，就对于用户习惯来说，这并不是一个嗯很奇妙，并不是一个很很舒服的方式，总之就是很怪。那当我们在设计一些类似场景的时候呢，就是尽可能的去复用这些认知的模型，而不要去挑战一些新而不要去做一些刻意的新的挑战。呃，这是一些成熟性的认知模型的应用，就是你在设计当中呢，应该去尽量的复用一些成熟的认知的模型。那关于本土化的设计，本土化的设计的话，嗯，你像是。苹果苹果系统的 message， 它的信息，它的信息其实最开始的时候，它是把语音发语音的入口是放在右侧的，就是跟我们正常使用相反。但实际情况下的，其实我们中国用户啊，就是我们中国的用户已经去习惯了把。语音入口放在左面，因为微信确实是一个改变了人类用户习，不能说人类用户习惯太大了，改变了我们现在大多数人使用这个社交软件的一种用户习惯啊。我们都习惯左面是语音，右面是这种，呃，这个这个文字输入框嘛。这是这就是代表着微信已经对我们做成了一种，呃，重复性的刺激性教育。那对于这种苹果的这种发语音的交互方式呢，其实是陌生并尴尬的。因为我们当出现右侧为发语音的这个按钮的时候呢，就会觉得很陌生，而不知道怎么样来使用。还有，呃，很多本土化的设计代表着风俗习惯。Message 的话，呃，它的它的默认的这个用户图标，默认用户图标它是灰色的，你们知道吗？是黑灰色的。但是中国用户，就是我们中国用户，对于黑灰色的用户图标图像的话呢，就代表着。去世你，你会知道吧？就是你的头像如果是黑灰色的，就代表着其实代表着类似于去世的含义。所以说在，在、呃、嗯很多设计当中，你的默认图标，你的默认图标其实可以避开这个颜色，就头头像的颜色尽量不是用灰色系的。这就是一种嗯本土化设计的一种代表。还往后说的话，就是尽量的采用一些大家所都能接受的方式，就是你怎么说呢？符合用户心智的模型。最开始的时候呢，如果说你想做一款音乐的软件，你一定会知道，你要通过几种不同的啊、呃、图，就是要通过图例的方式，让人们能够看出你这个图标所展示出音乐的含义。如果说你想做一个音乐图标，可是你放了一个眼镜在上面，就是没有人很难能够通过你这个眼镜来展现出你所要表达的含义，就是音乐的含义。我们会知道，我可以把音乐的这个符号，或者说五线谱啊，或者说代表声音的这些图形抽象化，但是再抽象化，万变不离其宗，就是。你改进过的图标，它总是能够通过图形的方式来展示你想表达的意义。这个图形它应该是符合用户心智模型的。用户心智模型就是，嗯，一个小人在奔跑就代表着运动，一个符一个音符就代表着音乐，或者说一个呃文字一一个图标一个这个邮邮件信息的图标就代表着信息或者是邮件。这些是大众已经被认可的，并且说已经确认成一种心智图标、心智模型的，是不要轻易去做改变的。那符合人性特点的，就是嗯，去做情感化设计。情感化设计就是，我记得钉钉，钉钉，大家如果有人用过的话，应该知道，在春节的时候呢，他做了一个叫做“春节送你回家”的活动，有很多人在过年那段时间呀、啊，发到微信里或 QQ 上一些链接，就是点击它助力，助力，助力回家。比如说、啊，从这从北京到我们家有，嗯，假如啊，有三千米的距离，那每当有一个人为你助力的话呢，你。从你到你家的距离就变得缩短了啊，五、呃、百米。其实这就是一种情感化的设计，通过一些符合人性特点的东西呢，然后加进你跟软件，就是使用者跟产品本身的距离，以及让更多人参与进来，这种互动感，就是说情感化设计是符合人类是符合人类特点的，它能够让你从体验上，一是产品体验上流畅度，二是。产品背后的情感意义拉近你和产品的距离，因为我们现在做设计不只是做页面嘛，同时也是想做体验和交互以及感官。那通过这一点，就是符合人性特点的设计，增加情感化，能够使你的产品更加有人情味儿。这就是今天想跟大家说的一些用户习惯。关于用户习惯的，很多人其实是潜意识里面有这个意识的，潜意识里面有这个意识，但是在真正设计的时候呢，就被页面所框住。首先，他会去考虑呃色彩，考虑风格，然后其次会考虑到使用人群，这些是人们做设计所必先要考虑的一点，考虑的几点。但是在这几点之后呢，希望大家也能够去考虑一些。使用场景、应用场景上的用户习惯，这些小的细节啊，可能大家都清楚，但是真正应用的时候呢，却被忽略了。就大家都知道吃饭，但是呢，我们现在应该想的就是怎么把这个饭吃得更好，吃得更健康。那今天跟大家说的这些用户习惯呢，希望大家能够真的应用过去，就是体验在体现在你的嗯页面上。重复一遍啊，就是我刚刚说的那些用户习惯，其实就源于三类，哪三类？刚刚说过了，就是本能，就是本能刺激；第二点就重复刺激，就一说到重复刺激，我就想起那条狗，一晃铃铛，那条狗就会流口水；最后一点就是关联诱导。那当把这三点去拆分开，就是我刚刚举的那几个例子，你要善于去复用一些成熟性的认知模型，就是。一些固定的，比如说淘宝的详情页的代表，以及呃谷歌呀，还有百度的搜索框，以及这个啊、呃、现在很火的这共享单车，它的扫码开锁以及输入密码开锁这几种方式，其实都已经成为了一种成熟的认知模型，是你在做同类设计的时候呢，不需要再做多余创新，拿来直接可以复用的，包括呃本土化设计。本土化是就是你需要去，嗯，万变不离其宗。你可以创新，但是不能太偏，至少应该是符合人类的用户习惯以及用户认知的。最后一点就是符合人类的性德，符合人类性格和特点。好了，那那那那今天就这些吧，因为我是临时从床上被抓起来的，想到这个话题跟大家来聊一聊。那关于更多的尊重用户习惯这方面的话题，如果你自己有更好的总结或者说有更好的观点，欢迎在讨论区里面、评论区里面跟我们大家一起互动，来分享更多知识。好了，今天的节目到这里就要结束了。我这么一看，我竟然也说了十六分钟，好可怕！没有打任何草稿，突然间起来就说。说明电台也给我带来了很大的影响，就是可以口若悬河的火中发烫。好了，到这里就结束了。有什么问题的话呢，可以在讨论区跟我们大家一起沟通。我们下期再见。